0: 杰拿宝 ，Hello， 大家好，欢迎回到钢铁奶爸的 Podcast 频道，我是亨利。无论你是在通勤的路上、开车的途中，亦或是休息的片刻，都欢迎您一同加入我们。今天呢，我们要来谈谈学校里面的霸凌。最近有一所高中的学生，因为在学校里面啊被霸凌、被误会，最后在没有很好的这个介入之下呢，选择结束自己的生命。那这是一件非常难过的新闻，也引起大家很多的讨论。那我也在想这件事情，就是说，其实霸凌在学校里面是普遍存在的。以我的经验来讲啦，为什么会这样说呢？你想想看，以前在学校里面，老师在上课的时候，如果有学生啊，有同学提出了太多的问题，或是说，嗯，有其他啊不关课堂上面内容的事情的时候，其实会被老师严厉的禁止，或是说劝导。那为什么会这样？因为老师会希望他在五十分钟的这个教学的课堂上面呢，能够把进度讲完。任何影响到他讲进度的这个呃事件呢，哦，都会被制止。那可能刚开始的时候不会这么严重，但是如果老师也有一些情绪的时候，他可能就会用一些比较激烈的嗯手段。来维持秩序，或是来赶进度，啊，这是以老师的角度来讲；但以同学的角度来讲呢，你如果说穿着啦、气质上啦，或是言行上面跟一般的同学不同，那你就很容易成为被霸凌的对象。例如说，你可能穿衣服哦穿得比较哦高腰，或是说哦你头发剪得。比较呆哦，等等，你只要脱离那个一般哦，脱离那个大家认定的这个一般的情况，那你就比较容易成为被霸凌的对象。你回想看看，基本上在学校一定会有被霸凌的情形。这个说实在话也是无可厚非，因为在学校里面，基本上一个老师对这么多的学生，他一定会要求需要统一。他希望能够啊集中管理，像工厂一样是这样子的，但是呢，嗯，偏偏学生都是一个独立的个体，他其实是每个人都不同的，尤其是在孩子就学的期间，他们正经历这个他们的青春期啊、哦，他们有时候正在这个寻找自我嘛，哈、哦，那或是在建立一些自信啊等等的情况之下呢。那就会产生很多的冲突。我呢，在国中的时候也发生过一件这样的事情，那就是我中午的时候呢，我通常我都不会午休，不会午睡，因为我就不需要。那我从我在国小的时候午休，我就是在看金庸。那到国中的时候，我就很喜欢跟啊一个同学在午休的时候啊不睡觉，我们就在校园里面闲晃。啊，就在学校里面到处走啦、啊，聊天等等的。那有一次呢，我走在走廊的路上，突然之间，主任就从角落里面莫名的冲出来，然后他就抓起我的右手闻，他抓我的右手闻。那我当时没有发现是他在干什么，我吓了一跳。结果我后来意会过来，他在检查我有没有抽烟。所以他闻我的手，看有没有这个香烟的味道。那这个对我一辈子从来没有抽过烟，一直到现在我也从来没抽过烟的人来说呢，这是一个极大的这个侮辱。<笑>所以我那时候就跟他说了一句话：“主任，我是左撇子。”啊啊啊啊、这个是我。国中的 punchline， 我是做撇子，所以我抽烟也应该用左手，但是我从来没有抽过烟，所以我也不怕他检查，我坦荡荡。那讲这件经历的原因呢，是因为最近这个新闻的这个学生，其实刚开始的时候也是被误会有抽烟，所以让我想起了这个故事。如果你没真的没有抽烟。然后还被误会有带烟来学校而被记过的话，确实是会很冤的了。那还好，那时候我大概功课也还蛮好的，大概也都嗯班上前三名，所以主任就没有特别找我的麻烦。另外呢，我以前在课堂上面就不是一个老师眼中的所谓的乖乖派，因为。我会提出很多很多的疑问，像说有一次在数学课上面的时候，我就觉得老师的这个解法有问题，我就提出疑问说为什么不是这样子解？这样子解不是更直观更快吗？那老师就突然不知道该怎么样子回答，他就很凶的说班上还有其他的同学。我现在在教这样子的解法，啊、哦，这就是课本上面的在教的解法。那如果你很行，你就用这个方法解；但是其他同学要用这个方法解，用我教的方法解。我、哦、从这个经验里面，你就可以看到，其实在这个学校这样一锅粥的情况之下呢，嗯。你是不能够有太多的疑问，你不太能够有不一样的思考，好，你最好就是填鸭式的照单全收。你如果有太多啊奇特不一样的一些想法，也就是说，其实也是我们现在哦在职场上面很需要这个解决问题的这种不一样的能力。其实你在学校里面是被抹杀的。那还有一次呢，在音乐课堂上面。我也质疑老师的这个左手啊，弹和弦弹错了。好，他应该要弹 E minor， 也就 E 小调，但是呢，他弹成了大调。因为我从小就学琴的关系，我听到的时候我就觉得很刺耳。那我马上就跟老师说：“老师，你弹错了。老师，你弹错了，你的左手弹错了，你要弹 E minor， 你但你弹成大调了。”那老师当场就翻脸。老师说：“我怎么可能弹错？”我哪有弹错？哦，但是我一听就知道他弹错了，而且我马上就发现，其实，嗯，音乐不是他的专长，他只是因为啊、呃、学校的音乐老师缺人，所以他站在这个音乐课。但你不能期望说，嗯，在年纪这么小的时候，我能够懂得这个礼貌的这件事情，就是说，我知道你弹错了。但是我基于嗯给你面子的问题，我就隐忍着不说。嗯，对孩子来讲，不太可能。我们那个时候就是，呃，有有错。我听到有错的时候，我就会讲。结果呢，因为这件事情，嗯，我就被这个找到辅导师，那辅导老师呢，就问我说：“啊，某某某啊，你为什么要说老师弹错了呢？”那我就回他一句，我说：“老师真的弹错了。”我还跟他讲说，他哪里弹错了，是应该怎么样子弹，啊，声音才对嘛。那我想这个辅导老师大概也知道整件事情的经过，他大概也知道，确实应该就是老师弹错了，因为那个是，嗯，他只是站代嘛，啊，站代音乐老师嘛。那他可能也没办法解决这个问题，从他的表现里面看得出来，但是他还是可以看得出来说，嗯，你这个学生果然是一个。很难搞的学生啊，好，<笑>就是没有那么容易配合的学生。所以呢，在国中这样子的嗯情况之下呢，我就慢慢的嗯被老师、嗯、有一点点的疏离，哦，有一点疏离。那有一点点的就是言语上面的这些，呃，你要说霸凌也好，你要说就是说制止也好。那就会让我觉得，说我每一次讲话的时候，我多说多错，啊，我提出问题，啊，或者等等的，我多说多错。那我后来在有一次的情况之下呢，我就在我心里面啊，这个防卫机制启动，我就开始决定我不讲话，我开始决定我不讲话。不讲话是怎么样的情况？就是完完全全不讲话，就是把嘴巴闭上。什么话都不说，不是选择性不讲，是完完全全不讲。那真的需要沟通的时候呢，我就用写字的方式。但是我就是完全不讲话。我在学校不跟老师、不跟同学讲话。我回到家，我也不跟父母亲讲话。你知道不讲话有多难吗？你试试看，你一天不讲话，那真够痛苦的。但是我那个时候可是一个月都不讲话，三十天。你的孩子如果突然出现这样子不讲话的情况之下，那肯定是在学校里面受到了很大的刺激嘛。OK， 所以我父母亲呢啊、哦，当然呃有点急，那就问我就是说，嗯，你为什么不讲话啊、哦？等等，他就了解原因。但是我就是不说，我连父母亲我都没有说啊、哦。也许那时候是正在这个青春期，那我也拗，那我就不讲话。但是我父母亲也没有逼我讲话。如果有的父母亲，哦，打啦，或者说，哦，你给我讲话啊、哦，你干嘛不讲话啊、哦？类似像这样，可能比较情绪。但是我父母亲呢，其实我这样回想起来，其实他们蛮给我空间的，啊、哦，就是开导开导，那也给我空间，让我能够自己去想看看啊、哦，想开。但是呢。我当时是嗯非常坚定，而且也是这个执行力很强，所以我就开始就不讲话。我在学校里面，所有所有的人跟我讲话，我都不讲话。那这件事情，你看让我一直记到现在，嗯、对我影响非常非常的大。最后呢是怎么样子？嗯，又开始讲话了呢？是一个很好笑的情况了哈。就是说，嗯，我们班导也人也很好。那他也开导我，但是在没有效果的情况之下呢，他就找隔壁班一个比较能言善道的男老师，来午休的时候来找我讲话，我把我拉到这个小房间里面讲话嘛，哈、哦。那他讲讲讲讲讲讲啊，都是讲一些这个跟大家大同小异的话啦，那我也没有特别在意，嗯，这些东西听多了我也没有特别在意，但是他讲了。整整一个小时，也就是说，在午休的时间里面，他讲了一个小时。到了第下午第一堂课打钟的时候，他也没有要放过我的意思，让我回去上课，他就继续讲他的。那我尿急啊，我尿急，我想尿尿，但是我又不能讲话，我手上也没有纸笔可以写说“老师不好意思，我也要上厕所”，所以我就一直憋尿，我就憋着。但是憋憋憋，我记得我那时候哇憋得很痛苦啊，都快尿出来了。但是我又不能讲话，我又不能写字，那难不成我要尿裤子吗？所以最后情急之下，我只好跟老师讲说：“老师，我知道了，谢谢你，我要回去上课了。”我就赶快冲到厕所里面上厕所。哇，那时候啊真的是快尿出来啊、哦！但是也因为这样的情况之下，我就打破了我不讲话的原则，那我就又慢慢开始讲话了。这个是我最后解开不讲话的这个契机。讲起来有点好笑哦，也许那个老师还觉得说，嗯，他讲得很好，把我开导成功这样子。殊不知是因为我尿急，<笑>所以呢，呃，这件事情啊、呃，影响我非常非常深，可能也间接的导致我在。我在看到这个有问题的这个情况的之下呢，我不会马上的反应，我有时候就选择忍着不讲啊，放在心中。那对于家长来讲，嗯、呃，如果发现孩子在学校里面产生了一些异常啊，他回到家哦、呃、产生一些异常，可能他在哭啊，或者是说他闷闷不乐，父母亲该做的是什么？好、啊，第一个。其实你是要主动去了解原因。你发现异常，父母亲应该就主动的去找孩子去谈话，问他说：“在学校呢，是不是遇到什么压力很大的事情？”那如果孩子不回答，你其实可以问的更具体一点啊，就说和老师有关吗？还是和同学有关？哦，那你要嗯避免去问太多太抽象的问题。你要问的啊，很确切啊，要主动一点点。那如果他当下还没有准备好要告诉你的话，嗯，结束前你应该让他知道，让你的孩子知道，呃、嗯，或许你现在很难告诉我。你只要一想到哈，爸爸妈妈随时都在，哦，可以承诺你，你说什么我们都嗯不评价哦，我们只会听，其实就维持那个很好的一个。亲子关系很好的沟通管道，哦，你这样去预留下一次你去谈话的这个空间。那第二点是说，嗯，当你真的哦，可能需要到学校跟老师谈的时候，你也要尊重孩子，就是说，哎，你希望爸爸妈妈怎么做？哦，在这个学校的这个系统当中，嗯，你的孩子觉得谁是真正可以帮助他的人？也许是某一科的老师，不一定是班导。某一科的老师哈，他可能觉得可以信任的。其实最重要的呢，是亲子之间的沟通。你不能等到这个啊，孩子有异状的时候才关心孩子，因为很多父母亲其实工作也忙，很少关心孩子在学校的情况啊，顶多就是功课嘛。但是他的交友情况，大概就比较少了解。所以你在平常你就应该抽一些时间去了解他交友的一些状况或者是在学校里面啊相处的状况，免得说他真的遇到困难的时候，你是成为最后一个知道的人。像是嗯，最近这个新闻里面，其实他父母亲也是一直到很后面的时候才知道哦有这件事情的发生。那大概有几点呢？你在跟孩子沟通的时候哦。是需要去避免的啊，有三点。第一点呢，是去责怪孩子啊，就马上去责怪孩子啊。例如说，你之前怎么都不说啊，或者说不是告诉你不可以随便动人家的东西，后你就是去责怪孩子。第二点呢，嗯，是你很生气的啊，要去找对方去算账。啊，例如说哦，你在学校里面被同学霸凌、被欺负，你就非常生气的哈，去找对方的学生或者说家长，哦，你去算账。那其实这样的状况可能会导致他日后在学校里面的这个相处的这个处境会更困难。第三点呢，就是你忽略了孩子的告状，哦，你不把你孩子的抱怨当做一回事。哦，你只跟他讲说啊，你要坚强一点啊，你要自己去面对。嗯，你忽略了，那你要知道他其实是一个孩子。那如果真的发生了，你就嗯，先静下来想一下，听听孩子怎么说啊、呃，站在孩子的那一边，跟孩子有一个共同的感觉，嗯，去懂他，去了解他，那再用嗯适当的方法去解决。所以呢。父母亲要知道，在学校哦，不管你是功课很好，或是功课普通很差，你都是你的孩子都有可能会被霸凌。当然也不用想的这么恐怖了哈。但是要知道，是会有这样子的情况产生或是存在的。那只要常常关心自己的孩子哦，那保持很好的亲子沟通的这个管道。就可以避免憾事发生，让他在学校里面能够好好的成长。OK， 以上呢就是我在学校霸凌的这件事情上面的一些经验谈，希望能够帮助有需要的父母亲。我是钢铁奶爸，我们下次见喽，拜拜。